0: Goed dat je luistert naar Dukes en Balemans, de podcast. De podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Ik ben Hans Dekker en in deze aflevering ga ik met mijn collega Frank Palman praten... over het adviseren van huizenkopers in deze overspannen huizenmarkt. Even wat cijfers op een rij. In juli waren de huizen 16,3% duurder dan in juli vorig jaar. Dat is de grootste prijsstijging sinds 2000. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg in juli 395.786 euro. Deze cijfers hebben ook invloed op jou als hypotheekadviseur. We gaan het in deze podcast hebben over de maximale leencapaciteit, het fenomeen overbieden, de druk op de hypotheekadviseur en we ronden af met een paar tips. Mijn naam is Hans Dekker, ik werk bij Dukers en Balemans. Naast mij zit Frank Paalman, mijn collega bij Dukers en Balemans en daarnaast werkt hij als hypotheekadviseur. Frank, fijn dat, dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe kijk jij als uh, hypotheekadviseur nou uh, tegen deze uh, woningmarkt aan? Ja,
1: um, ja, wel zorgelijk, als ik, als ik heel eerlijk ben. Als je, nou ja, de, de, als, je, als je luistert naar de cijfers die jij net noemt, um, ja, dat ligt er niet om. En um, als ik kijk wat er op dit moment op die woningmarkt gebeurt en dat die voor steeds minder mensen beschikbaar wordt, dan vind ik dat een hele zorgelijke ontwikkeling. Um, ik, ik wil nog niet zeggen dat het, dat het wat dat betreft een soort elitaire markt al is. Maar het gaat, het gaat wel die kant op. Als je, als je geld hebt, dan, dan heb je kans op die woningmarkt. Maar jij, jij noemt een gemiddelde prijs van 395.000 euro. Um, ja, dat, als, je, als je ziet voor wie dat op een gegeven moment niet meer weggelegd is. Dat vind ik wel een, vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Um, ik denk er bijvoorbeeld bij... Nou ja, Denk aan de leeftijd van onze kinderen, want jouw oudste is nu?
0: Mijn oudste is 21, ik maak me daar wel eens zorgen om. Ja, kan, ja. Zij, kan zij nog een, een huis kopen? Ze heeft dadelijk ook een studieschuld, ja. want ze studeert. Ja. Um, ze is nu nog alleen. Dus stel dat zij ook uh, over een aantal jaren, als ze afgestudeerd is, nog alleen is. Ja. Um, kom ik nog ooit van eraf, zou ik haast ze willen zeggen. <laughs> ja,
1: ja, Ja, maar ja, dat, en, en het punt is ook, als je dan kijkt naar de alternatieven die er, die er zijn... Um, nou ja, als je kijkt voor sociale huur... en ik, ik weet dat we een aantal open duren nu intrappen... maar laten we het toch nog maar eens benoemen... voor sociale huur moet je lang ingeschreven staan... Uh, het vergt echt een behoorlijk hoog inkomen... en eigenlijk twee inkomens om iets fatsoenlijks te kunnen kopen. Um, ja, of, uh, of je hebt een, uh, uh, je, je hebt sponsoren die jou, uh, die jou helpen... maar ja, dat is ook niet iedereen uh, iedereen gegeven. Um, ja, ik vind het wel, wel, wel zorgelijk... Um, Nee, je zegt, ik sluit af deze podcast met tips. Er dus schiet er nou een te binnen die, die ik eigenlijk niet onbenoemd wil laten. Um, ik denk dat een belangrijke tip is dat zodra iemand 18 is, dat hij zich direct inschrijft voor een huurwoning. Zo snel mogelijk. Want dat gaat natuurlijk op inschrijfjaren. En um, als, als de, de, de kans op de woningmarkt kleiner wordt, is dat misschien wel de eerste waardevolle tip om aan klanten mee te geven. Of aan, In dit geval gaat het dan om
0: de kinderen van jouw klant, om te zeggen, schrijf, schrijf je op tijd in. Nou, dat, dat lijkt me al een waardevolle tip. Ja. Um, als ik dan even, even ga kijken naar die koopmarkt. Hè. Ik, heb zelf, ik maak zelf regelmatig ook berekeningen van uh, wat, wat kun je nou maximaal lenen. Um, heb ik ook wat zitten rekenen voordat we deze podcast gingen opnemen. En uh, w- w- wat mij opvalt op internet. Is als je verschillende berekeningsprogramma's gebruikt. Is dat je toch wel behoorlijke verschillen soms ziet. Dus ja. uh, wat de maximale leencapaciteit is. Ja. Bij dezelfde, uh, dezelfde inkomens en, uh, en dergelijke. Ja, ja. Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, daar kunnen een aantal verklaringen voor zijn. Um, kijk, de, de, de hoogte van de maximale hypotheek wordt, wordt in basis bepaald op het inkomen. Nou, dat inkomen dat vul je overal uh, dat vul je hetzelfde getal in. Dus waar zitten de variabelen vaak in? Um, dat zit hem allereerst in de toetsrente. Um, kijk, op het moment dat je um, een toetsrente hebt van 1,8... Ten opzichte van bijvoorbeeld 1,5. Uh, dat scheelt weer in wat je, in wat je kunt lenen. Uh, dus daar heeft het vaak mee te maken. Dat doet zichzelf een wat, zelfs een wat, wat raar fenomeen voor. Dat er zijn situaties denkbaar. Dat als de toetsrente wat hoger wordt. De klant meer kan lenen. Om bijvoorbeeld te noemen. Als je een toetsrente hebt van 1,5%. Of je hebt een toetsrente van 1,51%. In dat laatste geval kunnen mensen doorgaans ruim 10.000 euro meer financieren. Um, dus daar zou al verschil kunnen zitten... dat de verschillende sites met verschillende toetsrentes werken. Um, ja, daarbij zijn het ook vaak hele algemene toetsen. Want um, ook het feit of, de, of een deel van de lening wel of niet aftrekbaar is... heeft effect op wat je maximaal kan lenen. En de standaard houden daar vaak geen rekening mee... Um, en waar je ook nog mee te maken hebt, is dat als mensen al een aantal jaren een hypotheek onder het nieuwe recht hebben gehad, en de looptijd nu bijvoorbeeld nog 24 jaar is, dat ook op die kortere looptijd moet worden getoetst. En um, ja, dat, dat, eigenlijk is de conclusie daarbij dat een, een inkomenstoets is, is zo specifiek is en is echt iets specialistisch geworden. Um, ja, ik zou zeggen, daar heb, je, daar heb je echt iemand voor nodig die, um, die je daarbij kan helpen. Ja. Dus ja, daar zit, dat, dat verklaart wel de verschillen in de uitkomsten.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat, dat gaat op een gegeven moment wel, mensen uh, teleurstelling geven. Want ik, ik reken op internet uit. Ik kan even bij mijn overigens drie ton lenen. Ja. Uh, dan zit ik al in een woningmarkt waarbij ik uh, misschien wel iets meer moet bieden dan de vraagprijs. Ja. Uh, ik kom bij mijn adviseur, ik zeg, nou, ik heb een mooi huis gezien. Ik wil, uh, of ik heb geboden. Ik, ik, ik kan het kopen misschien wel. Uh, en dan zeg jij als adviseur, ja, maar je kan eigenlijk maar 280.000 euro lenen. Ik, ik bedoel, ja, misschien is het verschil wat, wat aan de hoge kant, maar eh, om, het, om het te chargeren als voorbeeld. Hoe, hoe ga je daar nou als hypotheekadviseur mee om met ja. die teleurstelling? Ja, nou overigens, het verschil
1: wat je noemt is zeker niet aan de hoge kant. Ik heb het onlangs nog, nog gehad dat mensen hebben in 2016 voor de eerste keer een woning gekocht. Hebben dat uh, een annuïteithypotheek gesloten. Dus de looptijd van die annuïteithypotheek is nu nog 25 jaar. Dat betekent dat de rente over dat deel ook alleen maar aftrekbaar is als die een looptijd krijgt van maximaal 25 jaar. Alleen, als die mensen thuis hebben getoetst op een looptijd van 30 jaar en ik kom dan in mijn gesprek met het verhaal, ja maar dat deel moeten we op een looptijd van 25 jaar toetsen. Dat scheelt echt gigantisch in leencapaciteit. Dus je, je voorbeeld is niet, is niet overdreven. Um, dan is jouw vraag, hoe reageer je op die teleurstelling? Nou ja, je, je wordt wel eens gedwongen om alle registers open te trekken... om maar zoveel mogelijk te kunnen lenen.
0: En dat verhoogt... Ja, dat werkt wel, wel druk verhogend, vind ik. En um, kun je, is dat... Ja, ik zoek even naar de woorden. Maar kun je daar als hypotheekadviseur... met jezelf blijven leven, als het ware? Want je moet natuurlijk ja. creatief zijn... maar je wil ook niet je klant overfinancieren... en je wil je ook aan de regels houden... Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Ja, um, mijn oplossing daarvoor zou zijn
1: door um, die gedragscode-toets. Um, ja, ik wil zeggen, los te laten, dat kun je niet, want daar heb je nou eenmaal mee, mee te maken. Um, en het hoeft ook niet per definitie heel erg te zijn om um, ja, wat trucken uit de kast te halen om meer te kunnen lenen. Overigens wil ik wel met trukken, heb ik het niet over rare dingen. Maar er zijn een aantal uh, knoppen waarmee je kan schuiven... om iemand wat meer te laten lenen. Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Zolang je maar oog hebt voor de persoonlijke financiële situatie. En dat heeft de gedragscode minder. Om een voorbeeld te noemen, ik ben samen met Floor... wij hebben vier kinderen. En of wij nou wel kinderen hebben of geen... kunnen we volgens de gedragscode evenveel lenen. Dus volgens mij is het als adviseur veel slimmer om eens met je klant veel meer op netto besteedbaar niveau te gaan kijken. En dat vraagt geen financiële planningsoftware. Je, je vraagt aan je klant om een budgettering in te vullen. Vul nou eens in, wat komt er binnen? Wat gaat er daadwerkelijk uit? Um, en ga daar eens met je klant over in gesprek. En dat leg je dan naast de uitkomst van die gedragscodes-toets. Um, maar dan heb je echt op netto besteedbaar niveau veel meer inzicht in wat die klant kan betalen. En vervolgens ga je een vraag stellen over, wat betekent dat nou voor de toekomst? Hoe ziet, dat, hoe ziet dit plaatje er nou over drie, vier jaar uit? Um, dus op die manier kun je daarmee omgaan. Dat, dat voorkomt niet altijd een teleurstelling, want daar begon jouw vraag eigenlijk mee. Um, maar dit vind ik wel de manier zoals wij met klanten zouden moeten omgaan. Dus veel minder die standaard gedragscode toets, maar echt op basis van budgetteren
0: gaan kijken. En staan klanten daarvoor open? Want een klant komt bij jou die zegt, ik wil gewoon het bedrag lenen, ik wil het huis kopen. Ja. Die heeft misschien helemaal geen zin in budgettering formulieren, in netto besteedbaar. Ja. Kun, kun, jij, uh, kun jij jouw klant motiveren om daar toch eens serieus naar te kijken? Absoluut. Ja, dat mijn ervaring is dat, kijk, je, 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 je draagt
1: namelijk iets aan wat in het belang van die klant is. En het enige wat je goed moet kunnen uitleggen is, maar waarom zou je dit nou doen? En ja, als je dat aan iemand uitlegt... Ik bedoel, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zegt... Nee, ik vind het een heel slecht idee om eens even een budgettering in te vullen... Als ik zo'n belangrijke financiële beslissing ga nemen. Je moet het wel even uitleggen. En, en, en even uitleggen waarom dat in, in het belang van die klant is. Maar dan, dan gebeurt dat. Um, ik realiseer me overigens, terwijl ik dit vertel, ook nog wel een ander aspect. Uh, ja, ik vind budgetteren belangrijk, netto werken. Um, er zijn ook situaties... Um, waarbij een klant eigenlijk geen keuze heeft... of hij het nou wel of niet goed kan betalen. Hij zal wel moeten. Um, als je namelijk de keuze hebt tussen een hypotheek... met een maandlast van 1000 euro... of je bent veroordeeld tot de vrije huursector... waar je twaalf, 1300 euro betaalt... ja, dan worden er toch wel wat keuzemogelijkheden natuurlijk afgenomen.
0: Ja, en dat zegt een klant dan ook. Hè? Want als ik ga huren betaal ik veel meer. Ja, ja ook, ook, ook klanten die ik moet teleurstellen... omdat ze het
1: niet kunnen lenen en, en ja... Uh, 1300 euro moet ik dan wel aan huur kunnen betalen? Ja, dat is best lastig uit te leggen.
0: Ja. ja en Frank, uh, merk jij ook in jouw praktijk... dat uh, mensen steeds vaker meer moeten bieden dan de vraagprijs? Hè? Daar had ik het net ook al over. Hè? Ja. Je leest dat in 78% van de gevallen mensen moeten overbieden. Wat, wat soms echt over 50.000, 60.000 euro gaat. Ja. Uh, zie jij daar in jouw praktijk voorbeelden van?
1: Ja, zat. Ja, ja. Um... Nou ja, als ik kijk naar mijn laatste vijf uh, hypotheken die ik heb gesloten... Uh, dan hebben we het over tijdsbestek van ongeveer een half jaar. Uh, dan moet ik even goed, ik denk even terug. Uh, ja, in alle vijfde gevallen is overboden. Waarbij het meest extreme geval, dat was een woning hier in Den bos, die stond te koop voor 5,25. Dan heb je het over een niet al te grote jaren 30 woning. Maar wel op een fantastische locatie, dicht bij het centrum... Die is voor 80.000 euro overboden. En niet door één iemand, door wel meerdere. Dus ja, overbieden komt, komt ontzettend vaak voor. En nou ja, je begon met de vraag, hoe kijk je aan tegen deze markt? Ik, ik zei zorgelijk, dat heeft met nou ja, aan de ene kant met overbieden te maken. Maar ook met, met tijdsdruk en, en termijnen waar klanten mee te maken hebben. Termijnen, in, in, hoe, in welke zin? Nou ja... Um, Kijk, een makelaar verzamelt in veel gevallen biedingen. Kijkt naar de hoogte van het bod. Maar ook of mensen wel of geen voorbehoud financiering opnemen. Dus de vraag die de adviseur steeds vaker krijgt. En ik vind dat eerlijk gezegd best wel een spannende. Is dat, is dat een klant vraagt kunnen wij bieden zonder voorbehoud financiering. Oftewel, eigenlijk stelt een klant de vraag. Kun je mij nu garanderen dat die hypotheek rondkomt? En... Um, ja, waarom vind ik dat een spannende? Omdat je nog al, als je daar ja op zegt, dan doe je nogal een toezegging. Um, dus dat, dat je belooft nogal, nogal wat. Um, en zeker op het moment dat het hypotheekssituaties zijn waar het even net wat spannender is en het geen standaard verhaal is. Um, nou, dan moet je wel, dan moet je wel
0: opletten. Dus ja,
1: die, die druk die wordt eigenlijk door klanten vervolgens weer bij ons neergelegd.
0: Ja, maar aan de andere kant denk ik. Ik ben klant, ik wil ook gewoon van jou een uitspraak van kan ik wel of kan ik niet. Ja, z- zeker. En ik, ik vind zelf als adviseur dat als je een situatie hebt
1: waar je... nou Stel je hebt twee klanten, allebei in loondienst, vast contract. Je, de klant heeft even een account gemaakt door BKR, dus je weet wat er in het BKR staat. En je hebt een taxatierapport, die is wel cruciaal natuurlijk... want je mag niet meer lenen dan de waarde van de woning. Uh, weet dat Energiebesparende voorzieningen, even, even daar gelaten... Ja, dan kun je daar als adviseur snel een uitspraak over doen. Dus wat ontzettend belangrijk is in deze markt... is zorg dat je in een, in een bijna moordend tempo stukken van klanten hebt. Die werkgeversverklaring, salaristrook heb je in dossier. Laat de klant een, een account maken op BKR. En zorg dat je ontzettend snel een taxatierapport hebt. En als je dat een beetje handig timed, het heeft ook wel met wat slimmigheden te maken... Ja, dan kun je bijvoorbeeld zo'n taxatierapport al laten opmaken nog in de periode van de bedenktijd. En nou, het enige wat dat dan betekent is dat je soms even moet, dat je dat dus goed met de taxateur moet afstemmen. Um, en dan hoeft het rapport zelfs nog niet eens compleet uitgewerkt te zijn, maar dat de taxateur wel aangeeft, oké okay, joh, ik vind dat het dit en dit waard is. Um, maar het komt wel steeds ook wel vaker voor dat de taxateur zegt, ja, uw klant
0: heeft zes uh, heeft ton geboden, maar dit huis is echt niet meer waard dan vijf en een ton. Dus dat is iets wat je heel snel moet weten. Wat me dan nog te binnen schiet... Je had het net over de jaren dertig woningen. Heel populair onderhuizenkopers. Als je dan gaat kijken naar die uh, taxatie... is er dan ook nog een bouwkundig onderzoek of iets dergelijks nodig? Ik zou altijd wel een beetje huiverig zijn als ik zo'n woning koop. Van zit daar, zit daar, uh, zit daar iets achter? Hè? Ja. Kan, kan ik overal de vinger achter krijgen? En vooral is een taxatie en eventueel de kosten die daar uh, mogelijk nog, uh, nog uit voortvloeien. Ja. Denk je dat zo'n bouwkundig onderzoek. Dat komt eigenlijk ook steeds meer onder druk te staan in deze markt, lijkt me. Want daar heb je ja. geen tijd voor.
1: Zeker. Uh, ik, ik, bij, nou, we hebben het nu over jaren 30 huizen. Daar vind ik het per definitie een goed advies om een bouwkundig rapport te laten maken. Alleen, punt is weer, als een koper dat als een ontbindende voorwaarde wil opnemen, wordt het vaak afgewezen. Dus dat werkt. Het zijn allemaal zaken die, die, die risicoverhogend werkt. En ik, ik. Nou ja, we hebben eigenlijk afgesproken dat we niet op macroniveau gaan praten vandaag. Maar ik zou toch wel onderhand pleiten voor wat meer wet en regelgeving die de koper
0: iets meer beschermt in deze markt. Nou. Eh, ik denk uh, heel waardevol uh, uh, dit gesprek, ook voor, uh, voor onze adviseurs die luisteren. Um, ik had het net over tips. Je hebt al, ik denk, een aantal tips gegeven. Heb jij voor ons nog een laatste tip? Of kun je een aantal tips eventjes herhalen voor, uh, ja, voor de mensen? Zeker. Nou, we begonnen met de tip dat, uh,
1: dat als je 18 bent, uh, schrijf je in voor een huurwoning. Dat, dat is er één. Um, tweede tip voor de adviseur um, is. Kijk niet alleen naar de gedragscode. Maar ga nou samen met die klant. Of samen met de klant. Laat de klant in ieder geval budgetteren. En kijk ook naar netto besteedbaar uitkomsten. Dan, dan ben je echt van grote betekenis voor je, voor je klant. Um, en richt je bedrijfsprocessen zo in. Dat je snel kunt handelen. Weet je, We hebben nou eenmaal met die markt te maken. Dus dat je op korte termijn um, wel een uitspraak kan doen. Dus dat je een taxatie hebt. Dat je alvast een eerste rentevoorstel hebt van de bank. Um, dat je... Nog eens even bij die bank extra checkt. Van hé, hey, um, is het nou gebaseerd op alle juiste, juiste gegevens? Dus als je, als je zorgt voor snelheid en zorgvuldigheid. Dan, um, ja, dan kun je ontzettend veel betekenen voor je klanten in deze markt.
0: Frank, heel erg bedankt. Ja. Uh, ik denk dat uh, mensen hier echt iets aan hebben. Uh, ik wil de luisteraar uh, graag bedanken voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Absoluut, dankjewel Hans. Dankjewel.